0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert que nombre de mes traits de personnalité pouvaient se résumer en un mot introverti. Vous écoutez Mansplaining épisode 83. Un homme introverti en vaut-il deux un podcast Slate.fr La définition donnée par les principaux dictionnaires est assez peu satisfaisante. Dans le Larousse, on peut par exemple lire que l'introversion est une tendance à se replier sur soi-même. Point final. Comme par hasard, l'extraversion a droit quant à elle à une définition un peu plus longue. C'est un trait de personnalité caractérisé par une fréquence élevée de conduite visant à établir des contacts sociaux et à rechercher des stimulations nouvelles. Cette simple définition n'aide pas à distinguer l'introversion d'autres caractéristiques telles que la timidité ou l'égocentrisme. C'est Jung, dans les années 1910, qui a introduit ce mot et a tenté de le définir. Le psychiatre suisse évoque des personnes dont l'énergie est orientée vers leur monde intérieur plutôt que vers le monde extérieur. La pensée de Jung a débouché sur l'élaboration de plusieurs modèles de description des grands types de personnalités existant dans le genre humain. Cela permet d'aboutir à une définition de ce type. Un ou une introvertie est une personne indépendante, souvent calme, qui a besoin de passer du temps avec elle-même pour se ressourcer et qui ne ressent pas, ou peu, de nécessité d'être stimulée par le monde extérieur. C'est en outre quelqu'un qui réfléchit énormément avant d'agir, quitte à avoir parfois du mal à passer à l'action. Aujourd'hui, j'aimerais vous conseiller plusieurs livres. Le premier se nomme Introverti mode d'emploi, un guide de survie illustré que l'on doit à l'autrice Coline Pierret et à l'illustrateur Loïc Froissart. C'est un bouquin simple, profond et drôle, qui peut vraiment aider à se familiariser avec sa propre introversion comme avec celle des autres, et à savoir comment la prendre en compte. Dans les premières pages, Coline Pierret dresse la liste des caractéristiques d'une personne introvertie. Caractère réservé et laconique. Trouve son énergie dans l'intériorité et dans la tranquillité. Déteste être au centre de l'attention. réfléchit en silence ou en écrivant. Aime les lieux calmes et déserts. Se livre peu et seulement à des amis proches. Réfléchis avant d'agir, aime la solitude, se sent bien en tête à tête. Ce n'est pas toujours facile de comprendre les introvertis quand on ne l'est pas soi-même. Surtout qu'ils ont parfois l'air bourrés de contradictions. Moi par exemple, je n'ai jamais eu de problème à prendre la parole devant une classe de 36 élèves, ni à monter sur scène pour une conférence. En fait, c'est comme si j'arrivais à m'imaginer un mur invisible entre les gens et moi, ce qui me permet d'avoir l'impression que je suis en train de parler tout seul. D'ailleurs, de ce point de vue, le format podcast est très pratique. Je ne suis pas impressionné à l'idée de vous parler, car je suis actuellement seul derrière un micro, avec pour seule autre présence, celle de Suzanne Sarandon. Suzanne Sarandon, c'est mon chat. Et c'est beaucoup moins angoissant que si j'enregistrais en ayant conscience que vous allez être des milliers à m'écouter dès le jour de sortie de cet épisode. En revanche, il m'est nettement plus difficile de me retrouver autour d'une table avec une dizaine de personnes pour un dîner, surtout si la plupart me sont inconnus. Là, je ne sais soudain plus quoi dire, ni à qui m'adresser, ni comment me positionner. J'ai l'impression que rien de ce que je pourrais dire n'est intéressant, les échanges sur la pluie et le beau temps me terrifient, bref, c'est compliqué. Cela explique aussi pourquoi je fuis à ce point les bandes de potes, ce que je racontais d'ailleurs dans l'un des tout premiers épisodes de Mansplaining, ainsi que dans le livre que j'ai publié il y a quelques mois, à l'écart de la meute. Non seulement la camaraderie masculine est repoussante à plus d'un titre, mais en plus, lorsque vous n'affectionnez rien d'autre que les petits comités, les moments intimes, et le calme intérieur, les groupes d'amis masculins sont vraiment un enfer sur terre. Être un garçon introverti, ça n'est pas simple tous les jours. Attention, précision nécessaire, quand on est un homme blanc, cisgenre, hétéro, qui ne gagne pas trop mal sa vie, on reste quand même parmi les plus privilégiés des plus privilégiés. Je ne suis donc pas en train de vous dire que je souffre atrocement, ni que j'estime être victime de domination de la part des extravertis. Un peu de décence. Disons juste que quand on est introverti, on ne correspond pas aux standards de masculinité et de virilité. Au lycée, par exemple, on n'est pas celui qui attire l'attention sur lui le jour de la rentrée scolaire, qui met l'ambiance en soirée, ou qui compose les équipes en cas de match de foot. Précisons qu'on peut être introverti et bon au foot, même si objectivement, ça n'est pas mon cas. On a parfois un peu l'impression d'être une anomalie. On se dit qu'à force de raser les murs, de rester chez soi même quand on est invité à une fête ou à une sortie entre amis, on finira seul avec son épagnole. D'autant plus que, dans notre monde patriarcal, où tout est codifié et placé sous le signe du genre, ce sont les hommes qui sont censés aborder les femmes qui leur plaisent. Pas le contraire. Il y a encore tellement d'hommes qui se sentent castrés s'ils n'ont pas le sentiment d'être aux commandes. Oui, oui, castrés. J'ai réellement entendu ce mot plusieurs fois. Ensuite, on comprend. On comprend que certes, d'un point de vue quantitatif, on fera peut-être moins de rencontres que les autres, qu'elles soient amoureuses ou non. Mais on réalise que ça n'empêche pas la qualité des dites rencontres. Bien au contraire. On saisit que même si ça prend plus de temps, les rapprochements finiront par être possibles, et qu'une personne introvertie n'est pas vouée à finir sans amour ni ami, sauf si elle le souhaite. Parce qu'ils prennent plus de place et font plus de bruit, les individus extravertis sont souvent considérés comme la norme. Les personnes introverties, elles, sont jugées. Même le système scolaire les pointe du doigt. Je vous conseille de lire une excellente tribune publiée par Libération en 2019, et dont le titre était À l'école, les introvertis, ça va sans dire. Rachid Zerouki, qui se fait appeler Rachid l'instit sur les réseaux sociaux, expliquait que l'obsession des profs pour la participation orale excluait de facto les introvertis. Exiger des élèves introvertis de lever régulièrement la main et de s'exprimer à voix haute devant 30 camarades, c'est mépriser totalement leur personnalité et leur spécificité. Et donc, priver des élèves d'une récompense au conseil de classe en raison d'un prétendu manque d'investissement, c'est leur faire comprendre que jamais les introvertis ne pourront trouver leur place. Rachid Zerouki cite d'ailleurs un passage d'un deuxième livre que j'aime de tout mon cœur, La force des discrets, de Suzanne Kane. Elle a mis sept ans à écrire, ce qui est unanimement considéré comme la Bible de l'introversion, un ouvrage dense et profond sur ce sujet si peu traité. Les introvertis vivant dans le monde de l'idéal extraverti sont, comme des femmes dans un monde d'hommes, bafoués pour un trait de caractère indissociable de leur identité profonde. Même si je recommande chaudement le livre de Suzanne Cain, je pense qu'il faut tout de même prendre cette comparaison avec des pincettes. Pour mille et une raisons, il est plus difficile d'être une femme dans un monde d'hommes qu'une personne introvertie dans un monde d'extravertis. Ça n'empêche pas les zones de convergence. Il y a l'idée que certaines catégories sont considérées comme les catégories par défaut, à l'image de ce que disait Pierre Bourdieu des hommes dans la domination masculine. Et il y a aussi l'idée que lorsqu'on n'appartient pas à la catégorie en question, on est sommé par la société de s'adapter ou de disparaître. Le cinéma a peu traité l'introversion, et au fond, c'est extrêmement logique. Qui aurait envie de réaliser, ou d'aller voir, un film dont le personnage principal ne se rend pas à la soirée à laquelle il est invité, ou qui rase les murs quand il est en compagnie de gens qu'il connaît mal Les quelques exemples de héros introvertis auxquels je songe ne me convainquent pas pleinement. Côté Hollywood, il y a par exemple La vie rêvée de Walter Mitty, un film réalisé par Ben Stiller, d'après une nouvelle qui avait déjà été adaptée au cinéma en 1947. C'est l'histoire d'un modeste employé, dont l'existence intérieure est bien plus riche que ce que l'on peut percevoir. Euh, en fait, je veux envoyer un clin d'œil à une personne en particulier, Cheryl Meloff. Elle travaille au même étage que moi depuis un mois environ, et je l'ai entendu à la cafette dire qu'elle est sur votre site. Ah, d'accord, ça c'est une première. Mais dites-donc, vous avez laissé beaucoup de choses là La rubrique si fait ça par exemple. Vous avez rien mis Oui, je crois que je l'ai passé. Ah oui mais non, il faut m'aider un peu là, il ne faut pas passer des trucs. Mais je n'ai jamais fait de voyage remarquable ou digne d'intérêt. Mais vous, vous n'avez pas fait des trucs remarquables ou dignes d'intérêt Allô, vous êtes toujours là Interprété par Stiller lui-même, Walter Mitty va bientôt se retrouver embarqué dans un périple autour du monde pour une raison un peu dérisoire. Même si le tempérament du héros ne change pas vraiment d'un bout à l'autre du film, le message est quand même là. Pour mieux réussir sa vie, et accessoirement pour avoir enfin le cran d'aborder la femme qui lui plaît, il était nécessaire que Walter sillonne la planète et rencontre mille inconnus. C'est encore pire avec Free Guy, blockbuster dans lequel Ryan Reynolds incarne un PNJ d'un jeu vidéo. Un PNJ, c'est un personnage non-joueur, l'équivalent des figurants au cinéma. Il est là, il fait sa petite vie en arrière-plan, mais il n'est jamais sous les feux de la rampe. J'ai vécu toute ma vie ici, à Free City. J'ai un meilleur ami, j'ai un poisson rouge, et je travaille à la banque. Est-ce qu'on pourrait être plus heureux Et tous les matins, je commence ma journée en buvant le café le plus délicieux qu'on puisse trouver dans ce grand et vaste monde. Café crème médium avec de sucre. Le film est amusant et plein de trouvailles, bien que beaucoup trop long. Mais il est traversé par l'idée que la vie calme et bien réglée de cet honnête homme n'a tout de même pas grand intérêt. Que c'est en s'affirmant et en faisant autant de barouf que possible que le personnage principal va enfin donner du sens à sa vie. En fait, on attend des hommes introvertis qu'ils finissent par se réveiller un jour qu'ils se secouent les puces et deviennent enfin les hommes dont la société est censée avoir besoin. Des leaders charismatiques, capables d'influer sur le bon fonctionnement de la planète, et au passage de mettre la main sur la fille de leurs rêve. Mais vous savez quoi Le monde gagnerait à laisser respirer les introvertis, à ne pas les faire passer pour des aliens. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne les hommes. Montrer qu'un homme introverti est un homme quand même, ça pourrait contribuer à égratigner la masculinité hégémonique. Un homme introverti, c'est potentiellement un homme qui parle moins, qui écoute davantage, qui fait preuve d'une empathie supérieure à la moyenne, qui ne tire pas systématiquement la couverture à lui, dans un monde où les hommes ont tendance à prendre toute la place et à monopoliser la parole, c'est presque une bénédiction. Et je vous jure que je ne dis pas ça parce que je fais moi-même partie de cette catégorie. Dans Introverti mode d'emploi, Colin Pierret dresse toute une liste d'introvertis célèbres. Venus Williams, Marie Curie, Charles Darwin, Nadia Comaneci, Rosa Parks ou encore Albert Einstein. Être introverti, n'empêche pas de briller dans son domaine d'excellence. Cela se passe juste un peu différemment. J'ai envie de vous citer une autre introvertie de plus en plus célèbre, une certaine Mona Cholet, dont je chéris tout particulièrement le livre « Chez Soi » parce que c'est le premier livre qui m'a fait comprendre que je n'étais pas le seul à préférer être tout seul dans mon fauteuil plutôt qu'entouré de 20 personnes dans un pub bruyant. D'ailleurs, c'est grâce à Mona Cholet que j'ai découvert le livre de Suzanne Kane, « La force des discrets ». Sur son blog « La Méridienne », elle l'avait évoqué dans un article où elle parlait de la difficulté de faire de la promo quand on est introverti. À cette occasion, elle évoquait aussi les ravages du travail en groupe, parfois aussi angoissants qu'inefficaces. Et parlons-en du travail en groupe, des réunions dans lesquelles on est censé s'imposer pour montrer qu'on a l'étoffe d'un leader. En confisquant la parole aux femmes, les hommes extravertis y assoient leur domination. Et ils en profitent pour se placer également au-dessus des hommes introvertis. C'est le principe de la masculinité subordonnée dont parle la sociologue Rewyn Connell dans son livre Masculinité. Au sein même du groupe des hommes, il y a des sous-groupes qui s'évertuent à en dominer d'autres. Bref, le leadership est systématiquement associé à la masculinité, déjà parce qu'en matière de représentation, les hommes trustent les postes importants. À ce propos, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 79, dans lequel il était question de masculinité au travail, avec la sociologue Audrey Voal. D'après un article passionnant à lire sur le site Rêve, seul un poste de dirigeant sur six serait occupée par une femme. La docteure Heidi Kasevich, qui signe l'article, cite une autre étude qui montre qu'augmenter la part de leadership féminin de 30% permettrait aux entreprises d'accroître leur rentabilité de 15%, et que les rares entreprises dirigées par des personnes introverties sont plus prospères que la moyenne, sans doute parce qu'elles laissent plus de place aux discrets et aux indépendants. Alors certes, il ne faut pas se contenter de ces arguments capitalistes, mais si le fait de placer moins d'hommes extravertis à la tête des entreprises Favorise même la bonne santé financière de ces sociétés il serait franchement dommage de se priver c'était Mansplaining n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires vous pouvez aussi écrire à slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast Mansplaining est un podcast de Thomas Messias produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron Et Benjamin Septième Ours. Réalisation Aurélie Rodriguez. Montage Guillaume Assal. À dans 15 jours pour l'épisode 84.